0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bon Plan. On est début décembre et je viens de récolter sur ma terrasse ce qui sera sûrement les dernières framboises de l'année. Dans la plupart des potagers, on voit quelques tomates martyrisées par le froid. On a un peu l'impression d'un champ de bataille après la bataille. Et pourtant, on peut jardiner, on peut même continuer à récolter en hiver... Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir Valérie Timba qui jardine et anime plusieurs jardins partagés dans l'Ouest parisien. Bonjour Valérie. Bonjour Thibault. Merci d'être là. Elle a une page Facebook pour son association qui s'appelle Le Jardin nourricier. et ce que j'adore sur sa page Facebook, sur votre page Facebook, c'est que là encore actuellement, on voit plein de, de, de légumes qui sont prêts à être récoltés. J'ai vu récemment une laitue noire qui s'appelle la laitue oreille du diable. Euh, Est-ce que vous pouvez nous raconter, Valérie, Eric, comment vous avez commencé à jardiner et tout ce qu'on peut trouver dans, dans, vos, dans vos potagers
1: oui, 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 bien sûr. Alors moi, j'ai commencé à jardiner, je dirais à Courbevoie, à partir de 2013. En fait, la ville a, a ouvert un jardin partagé à proximité de chez moi. Et c'est comme ça que j'ai eu l'occasion de commencer à jardiner.
0: D'accord, c'était votre première expérience avec le jardinage
1: Alors non, c'était pas ma première expérience. J'avais déjà jardiné euh, dans le passé, toujours en ville. Donc
0: vous avez découvert le jardinage en ville
1: en ville, oui. J'ai commencé à jardiner en ville.
0: Est-ce que vous pouvez me décrire ce qu'on trouve encore aujourd'hui comme légumes, ce que vous avez récolté récemment, par exemple
1: Alors oui, dans les bacs de culture, en fait, on a un certain nombre de, de variétés euh, qui peuvent être cultivées en hiver. Euh, donc effectivement, on a des chicorées. Hein, donc là, on avait la chicorée en cornet d'Anjou, la chicorée euh, frisée wallonne. On a également des laitues d'hiver, d'automne-hiver. Donc la laitue oreille du diable. Euh, une belle laitue d'hiver euh, qui vient du sud de la France qui s'appelle la laitue mouchetée de Salasque. On a du chou noir de Toscane, hein, un très très beau chou, c'est un chou palmier magnifique euh, dont on mange les feuilles. On peut récolter euh, progressivement les feuilles et les manger. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les bacs On a en ce moment encore de la betterave. Hein. On a encore du céleri.
0: C'est un, un potager qui est hyper productif.
1: Oui, qui est hyper productif. Et ce qui est surprenant, en fait, c'est que ce, enfin, ce, ce potager, ces bacs, on les a démarrés en septembre, à l'occasion de la fête des jardins et de l'agriculture urbaine.
0: En septembre de cette année. En
1: septembre de cette année. Donc, on est parti de plan. Moi, je. je travaille beaucoup avec des planches, je fais mes semis, mon balcon est rempli euh, de, de semis, je n'ai même plus la possibilité de circuler sur mon balcon. Donc là, en fait, en, en septembre, euh, j'avais apporté des plants pour animer euh, des ateliers de jardinage Donc et on a commencé. Donc vous
0: aviez semé des, 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 des légumes, enfin des, des graines dans des, dans des pots sur le oui, balcon et après oui. vous les avez emmenés au potager Oui, en
1: fait, je, je fais des semis tout le temps. Donc, du coup, j'ai tout le temps euh, des, des plans à repiquer. Et, euh, et là, effectivement, avant euh, la fête des jardins, euh, j'avais cet été euh, fait des semis. J'avais commencé notamment à faire les chicorées, euh, les choux aussi. Et, euh, et donc, pour les, les animations de la fête des jardins, euh, j'avais des plans à, à proposer. Et donc, on a commencé euh, les, les cultures en septembre. Et ce qui est surprenant, c'est que ça a... Enfin, ça a très, très bien marché, ça, ça fonctionne bien. Et, euh, et là, on arrive à faire des récoltes.
0: C'est amusant parce que la plupart des gens vont préparer leur potager en fin d'hiver ou au printemps et récolter en été. Vous avez fait exactement l'inverse, en fait.
1: Euh, oui, parce que pour moi, on peut jardiner à tout moment et on peut démarrer un potager, euh, même à l'automne. Euh, pour moi, le, le, le jardinage ne se résume pas qu'au printemps et en été. Pour moi, on peut jardiner toute l'année. Et, et justement, l'automne et l'hiver sont de, 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 de belles saisons, de bonnes saisons pour jardiner.
0: Ça vous vient d'où, euh, toutes, toutes ces connaissances Est-ce que dans votre enfance, par exemple, vous aviez été au contact de, de potagers qui étaient euh, en hiver euh,
1: Non, pas du tout. Alors en fait, moi, je suis née en Afrique. Hein. Je suis née à Brazzaville hein, et je suis arrivée en France euh, autour de 6-7 ans. Euh, dans mon enfance, j'ai quelques souvenirs, mais il n'y avait pas de, de culture ou de jardinage autour de moi. J'habitais euh, j'habitais dans Brazzaville, et quand je suis arrivée euh, en France, je suis arrivée en région parisienne, euh, donc tout de suite citadine en fait. Hein. Je n'ai jamais vécu à la campagne, euh, j'ai jamais eu de modèle, hein. et euh, et puis voilà, je crois que c'est simplement ma ma passion pour euh, pour la nature, pour le jardinage, pour les plantes qui ont fait que euh, j'ai commencé à apprendre par moi-même, hein, à dévorer les livres de jardinage, à, à essayer quand j'ai pu essayer, expérimenter, euh, notamment quand j'avais un, un balcon et, euh, et, et après, voilà, ma passion s'est développée au gré des années et... Euh, et je, je, suis, je suis très avide d'informations, de, 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 de tout ce que je peux trouver dans les livres, que je peux tester et, euh, et puis également j'ai des personnes qui m'inspirent euh, dont je suis euh, beaucoup les, les vidéos. Euh, sur Youtube. <rire>
0: C'est le cas, je, je sais, de Damien Decarze qui a peut-être la meilleure chaîne Youtube en fait euh, euh, sur le, le jardinage. En tout cas, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs de plans qui, qui la suivent. Ouais. On l'a interviewé justement sur, sur ce thème, sur le thème du
2: jardinage en hiver. On va l'écouter. Alors, euh, ben moi je m'appelle Damien Decarze. Je m'intéresse énormément à tout ce qui est permaculture, agroécologie, mais même d'une façon générale à tout ce qui est autour de l'autonomie. Et donc, euh, par rapport au jardin, j'essaye de créer des jardins qui soient autonomes. Donc, pas besoin d'acheter des engrais, des pesticides, pas besoin d'acheter des semences et tout ça. Et du coup, j'essaye de diffuser ben, les quelques informations que j'ai pour qu'on soit nombreux à essayer de créer des jardins à la fois autonomes, mais aussi euh, qui favorisent la biodiversité dans son ensemble. Bon, moi, j'ai de la chance. Déjà, j'ai une serre. Donc, euh, grâce à la serre, j'arrive à avoir des, des légumes frais toute l'année, même quand il fait très froid dehors. Euh, donc là, mais sinon, hors de la serre, là, on trouve actuellement des choux, euh, on trouve également des poireaux, j'ai quelques laitues, j'ai euh, quelques petits radis, et euh, ça, c'est ce qu'il y a en frais dans le jardin, mais après, je peux m'alimenter quand même toute l'année, parce que dans la cave, euh, j'ai quand même des pommes de terre, j'ai quand même des cours, j'ai quand même tout un tas de trucs que j'ai aussi récoltés... Euh en fin d'été. En fait, au début, quand j'ai commencé, je, faisais, je prenais des notes sur un papier et je marquais avec tel légume, il faut que je le sème à telle période pour le récolter en hiver. Et je faisais, j'avais une espèce de d'agenda, de calendrier de mes périodes de semis, plantation et tout ça, et que ça me permettait de, de m'organiser. Mais maintenant, je fais plus ça. En fait, je fais euh, tellement je l'ai fait en fait que je que je sais que à telle période, je dois planter quoi. Par exemple, en août. Je sais très bien qu'en août, quand on est en été, en fait, il faut déjà penser au potager d'hiver. Si en août, on ne pense que à récolter euh, nos légumes d'été, eh en hiver, d'un coup, se... l'automne arrive et on n'a rien fait et du coup, on est en retard. En fait, en gros, il faut prévoir deux saisons à l'avance. C'est-à-dire que fin d'hiver, on prévoit l'été, euh, fin d'été, on prévoit l'hiver. Et c'est ça. Et en fait, moi, je sème fin août, je sème des choux, je sème tout un tas de trucs que je vais planter en pleine terre après en automne et qui vont produire euh, automne, hiver et même printemps. Donc, il y a tout un tas de, de, de variétés adaptées selon les saisons. C'est pareil pour les laitues, l'étude d'hiver, l'étude de printemps, l'étude d'été. Et euh, moi, comme je fais mes propres semences depuis plus de 10 ans maintenant, j'ai des variétés qui sont adaptées à ma façon de faire. Peut-être que si je te filme mes variétés de, de, de radis, si ta façon de faire, ce n'est pas du tout la même que la mienne, ils vont moyen marcher. Donc oui, il y a quand même de l'activité en hiver. En hiver, ce qui est possible de faire, c'est des châssis chauffants. Donc le châssis, c'est en gros une petite, euh, une petite serre en verre que l'on fait. Et à l'intérieur de cette serre en verre... Ça peut, être, ça peut être quatre planches de bois et une vieille fenêtre qu'on pose exactement, dessus. Hein. Ça, par exactement. Par Moi, ce que j'aime bien, c'est faire ça avec trois bottes de paille parce que la botte de paille, ça isole bien. Et sur le côté sud et le côté euh, haut, on met du verre. Comme ça, c'est à la fois bien isolé et à la fois, il y a quand même de la lumière qui peut rentrer. Au fond de ce châssis, on peut y mettre de la tonte et de la matière organique autre. Là, on va gorger d'eau. On va arroser abondamment pour que ça soit bien gorgé d'eau. Et une fois que c'est bien gorgé d'eau, cette matière organique va se mettre à chauffer toute seule en fait. On a une serre chauffante juste avec de la matière organique. Et par-dessus tout ça, on va pouvoir poser des petits godets ou des barquettes dans lesquelles on fait des semis de salade ou des semis de choux ou des semis de poireaux que qui vont pousser dans, cette, dans ce châssis chauffant.
0: D'accord, même s'il neige ou il fait très froid, ça va quand même exactement, pousser
2: là-dedans. Exactement, même s'il neige, même s'il fait... Après, c'est sûr que s'il fait moins 40, mais en France, moins 40, ce n'est pas partout. Donc, ouais, quasiment partout, ça va marcher sans problème. Après, il y a un truc qui se fait de plus en plus en hiver, c'est planter des arbres. Donc voilà, si on ne sait pas quoi faire au jardin, planter des arbres, c'est un truc qu'on peut faire euh, tout l'hiver si la terre n'est pas complètement gelée, mais en général, elle ne reste pas gelée en permanence, mais planter des arbres. Et ce que j'aime bien dans le fait de planter des arbres, c'est qu'après, on peut très bien continuer à faire du potager sous les arbres et on aura des récoltes de fruits. Euh, c'est une plante pérenne. Moi, j'aime bien aussi les plantes pérennes parce qu'un arbre fruitier, voilà, c'est un arbre qu'on va garder pendant des années. Et ça, ça se plante en hiver, par exemple. Tu as tout ce qui est bouture qui se fait en hiver. Et si on a un figuier, on prend des branches de figuier, on les met dans un pot, ça va se bouturer. Des groseilliers, ça se bouture très bien en hiver. Pour quelqu'un qui n'a jamais fait une bouture, comment ça marche Alors, en gros, on prend une, petite, une jeune branche d'une vingtaine de centimètres, euh, plutôt d'une dizaine de centimètres. On enlève, normalement, il n'y a plus de feuilles en hiver, donc ça va. Et on la met dans un petit godet avec de la terre, on arrose. Et au printemps, ça va bourgeonner et on aura une nouvelle, une nouvelle plante qui va pousser à partir de bouture. Quoi. Tout simplement. T'as fait, fait des boutures, toi, cet hiver, déjà euh, Cet hiver, ouais, j'ai fait des boutures de groseillers, de mûriers, le mûrier, euh, l'arbre, hein, donc euh, qui est des murs, euh, quelques boutures de figuiers, et pour le moment, c'est tout. Mais ouais, j'essaye de faire des boutures quand j'y pense en hiver. Ouais. Est-ce que ça vous inspire,
0: Valérie, ce que nous dit Damien sur le jardinage en hiver
1: alors, alors déjà, moi, je suis très admirative de, de tout ce que fait Damien de Cartes. Je suis une, une assidue de sa chaîne YouTube et, et j'ai beaucoup appris aussi grâce à ses vidéos. Effectivement, je partage les, les points qu'il évoque, notamment le fait que le jardinage se prépare, euh, c'est-à-dire que si on veut préparer un potager pour l'automne, il faut déjà dès l'été euh, y songer et euh, choisir les, les variétés que l'on souhaite cultiver et notamment commencer les semis.
0: Vous vous souvenez, de, vous dites que vous avez beaucoup appris en regardant sa chaîne YouTube, oui. vous vous souvenez de choses comme ça, de vidéos qui vous ont marqué
1: Alors moi, les, les, les vidéos qui, enfin, euh, toutes hein, sont extraordinaires. Euh, celle que je trouve euh, vraiment, euh, vraiment chouette et vraiment top hein, pour, euh, pour encourager euh, euh, toutes les personnes à jardiner, c'est le potager euh, mois par mois. Alors là, c'est vraiment génial parce que tous les mois on a voilà, des conseils, des informations, des indications pour euh, pour cultiver. Et ce qui est bien aussi, surtout, c'est que ce que Damien propose euh, ou conseille euh, résulte en fait de, de, de choses qu'il a testées lui-même. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment du concret, c'est précis. Voilà, ces vidéos, elles sont vraiment très intéressante et très instructive.
0: Et, et vous aussi, vous faites des, des formations, donc vous, vous aussi, vous êtes au contact d'un public. Comment ils réagissent quand ils découvrent tout ce que vous êtes capable de faire dans un potager en hiver
1: Alors souvent, les, les participants sont très, très surpris, parce qu'en fait, ils s'imaginent qu'on ne peut pas euh, jardiner en hiver. Euh, et donc, justement, à travers les ateliers de jardinage, euh, ils ont l'occasion de voir que, ben bah, voilà, c'est possible hein, et qu'il suffit euh, bah, déjà de se lancer et de choisir. Euh de, de choisir les bonnes variétés en fait les bonnes espèces et les bonnes variétés et puis après voilà il faut il faut tester euh, une variété qui va marcher euh, je sais pas peut-être euh, chez quelqu'un va peut-être fonctionner euh, différemment chez quelqu'un d'autre donc il faut absolument se lancer alors moi ce que j'aime bien cultiver des fèves hein, euh, moi je démarre les fèves même si on est euh, au nord de la Loire hein, euh, je je démarre les fèves euh, à l'automne je démarre également les, les petits pois à l'automne et ça depuis plusieurs années parce qu'en fait je me suis rendu compte que euh, finalement on a des hivers qui ne sont pas rigoureux et même lorsqu'ils gèlent, ils ne gèlent pas très longtemps. Et donc, depuis plusieurs années, euh, je cultive euh, aussi bien dans le jardin partagé dans lequel je suis que sur mon balcon. Euh, je cultive en particulier euh, une variété de petits pois que j'adore. C'est le pois capucine. Donc, c'est un pois à rame, euh, à cosse violette, euh, qui, qui a une fleur euh, magnifique et, euh, et, et qui est bon en plus. Qui a hein. un bon goût aussi. Oui, ouais. qui a très, très bon goût. Donc, euh, ça fait plusieurs années que je, je cultive cette variété de petits pois et que je reproduis les semences, pour avoir des semences adaptées euh, à mes pratiques euh, en matière de jardinage et puis adaptées à l'environnement dans lequel je suis.
0: Et ça veut dire que donc, le, le petit pois il va commencer à pousser maintenant, il va faire quelques, quelques centimètres Oui. Il va tenir euh, tout l'hiver oui. euh, à cette taille-là et au printemps, il commencera à grandir
1: Au printemps, il démarre très très vite hein, et, euh, et du coup, ça permet d'avoir une récolte anticipée.
0: Mmh. Ouais, on, on gagne quelques semaines. Oui, par on gagne
1: à... quelques semaines, oui. Et
0: euh, souvent, pour euh, les jardiniers, ou même pour les personnes qui aiment la nature, on parle de l'hiver comme une saison morte, donc euh, c'est une saison un peu plus triste. Est-ce que vous, le fait de continuer à être au contact de, du vivant et du, et du jardin pendant l'hiver, est-ce que ça vous donne une autre relation à cette saison
1: euh, Oui, complètement, parce qu'effectivement, euh, j'avais aussi dans l'esprit l'idée que l'hiver, voilà, c'était un peu une saison tristounette. Euh, et, et en fait, le, le, le jardinage me Permet d'aborder l'hiver différemment et, euh, et le fait de, de, voilà, de cultiver des variétés qui, qui sont adaptées à cette saison-là euh, me, me permettent en fait de, 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 de continuer à, à avoir cette passion pour le jardinage et, et faire qu'elle perdure au fil des saisons. Pour moi, c'est important et, et c'est. Enfin, j'ai un souvenir de l'année dernière. Euh, c'est les laitues qui m'ont indiqué que le printemps était là. Euh, moi, je voyais pas forcément le printemps arriver, mais en observant les végétaux. Parce que voilà, eux, ils dé... enfin, les végétaux démarrent, euh, enfin, captent euh, tous les éléments de l'environnement et, et repartent. Et en fait, sans en voyant mes laitues... <rire>
0: elles faisaient quoi vos laitues
1: bah, Mes laitues, elles ont commencé... Euh, en fait, tout l'hiver, elles, elles sont restées dans un état un petit peu euh, végétatif. Et à un moment donné, elles ont la croissance a redémarré. Et là, je me suis dit, ben bah, voilà, le printemps arrive. Hein. Go, ça y est. Oui. Donc voilà, c'est en observant les végétaux que... <rire> Je vois un petit peu l'évolution des saisons. C'est
0: intéressant. Juste pour une petite parenthèse assez personnelle, vous les cuisinez comment les fèves
1: Les fèves, alors moi je les fais très très simples, je les fais à la vapeur et je les mange avec, euh, juste comme ça avec du sel. Vraiment euh, très très simple au naturel. Hyper
0: simple, oui. ok. Bon, et en, en fait
1: j'adore le goût de la fève et voilà je fais simple à la vapeur.
0: Pour, pour conclure, je vais vous demander euh, de nous citer un, un livre euh, ou une œuvre, ou ce que, ce que vous voulez, quelque chose qui, qui vous inspire en rapport avec euh, les sujets qu'on vient d'évoquer.
1: Alors, il euh, oh y, y en a beaucoup. Aux éditions Terre Vivante, euh, le livre de Joseph Chauffray, qui partage son expérience. Euh, C'est mon...
0: Ça s'appelle la permaculture au jardin. Oui,
1: oui, c'est mon petit jardin en permaculture oui, ou quelque chose comme ça. Donc j'aime beaucoup euh, euh, ce livre de Joseph Chauffray. Après j'ai des ouvrages aussi en lien avec la permaculture. Euh, notamment de Bill Mollison, pardon, David Holmgren j'ai aussi le livre de Gilda Verret aussi.
0: Plus difficile, s'il si fallait en choisir un, vous choisiriez lequel
1: Ah oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible parce que je navigue de livre en livre et sur ma table de chevet je n'ai que des livres en lien avec le jardinage ou la permaculture de manière globale.
0: On va peut-être retenir le livre de Joseph chauffray qu'on avait qu a interviewé l'année dernière pour la saison 1 de, de Bonplan. Merci Valérie pour ces conseils. On va écouter la recommandation de Damien Decarce sur le livre qu'il nous conseille de lire.
2: Je suis en train de me dire que je suis en train d'écrire un livre qui sort en février et qui s'appelle La permaculture au jardin, mois par mois. Donc c'est exactement le, le sujet c'est tous les mois, je, vais, je détaille quelles sont les activités que l'on peut faire au jardin. Donc il euh, y a l'hiver dans tous les mois. Et euh, donc je pense à ça. Après, dans les livres qui existent déjà, je suis en train de réfléchir, euh, euh, je dirais, je dirais peut-être, Le génie du sol vivant. Donc ça répond pas vraiment à la question du euh, quelles sont les activités à faire euh, au potager, mais ça répond plutôt à une question comment avoir un sol vivant, et dans un sol vivant on peut vraiment produire euh, facilement.
0: Merci beaucoup Valérie, et merci à Damien Decars d'avoir répondu euh, à nos questions. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas vraiment à la partager et à lui mettre une bonne note sur votre application de podcast, ça nous aidera à la faire connaître. Je vous donne rendez-vous dans deux semaines, et d'ici là, cultivez bien,
1: bien